0: Aus dem F4 in Schweigern. Ja, Weihnachten. Da sind wir schon ein wenig eingestimmt worden. Weihnachten vor langer Zeit geplant. Das ist jetzt der dritte und da Abschluss ähm, Gottesdienst zu diesem Thema, wo es darum geht, dass Gott vor langer Zeit Weihnachten geplant hat. Für uns ist Weihnachten vielleicht auch ein Akt längerer Planung, immer so zwei, drei, vier Wochen vielleicht im Voraus. Bei manchen womöglich noch länger. Bei Gott waren es Jahrtausende, bis sein Plan, dass Jesus Christus als Mensch auf diese Erde kommt, geboren wird, in einem Stall zu Bethlehem, das waren für Gott Planungen, die über Jahrhunderte, über Jahrtausende sich erstreckt haben. Ich habe euch von Anfang an verkündet, was einmal geschehen wird, lange bevor es eintrifft. So hat Gott es durch den Propheten Jesaja bereits angekündigt. Stille Nacht, heilige Nacht. Ich habe mal so reingeschrieben, die stille Nacht damals, die war gar nicht so still, wie wir das in einem Lied immer so besingen und so ist es ja auch in den meisten Fällen für uns. Wenn es jetzt auf Weihnachten zugeht, ist es das erste Mal wieder nach zwei Jahren, in denen wir vielleicht mal wieder so ausgiebig auf die Weihnachtsmärkte gehen können, mal wieder ausgiebig schuppen können in den verschiedenen Geschäften irgendwo in der Stadt und die Einzelhändler, die Leute vom Weihnachtsmarkt, die freuen sich riesig darauf, dass nach zwei Jahren, wo es doch sehr ruhig war, jetzt mal wieder so richtig rund gehen kann, dass der Rubel wieder rollt. Die Kinder überlegen sich schon, was wünsche ich mir denn zu Weihnachten und dann geht der Stress los. Amazon macht manches schon leichter heute, aber die Leute, die sich wirklich noch ins Getümmel stürzen, die wissen, was das bedeutet. Ruhige Zeit. Stille Nacht, besinnliche Zeit, Adventszeit. Für viele von uns war das nicht so gewesen. Gerade die, die ihr Kinder habt, wisst das dann sicherlich auch, dass das dann noch mal einiges mehr mit sich bringt. Wenn dann vielleicht so manche Schulaufführungen kommen, verschiedene Veranstaltungen, wo man planen muss, vorbereiten muss, das Haus putzen muss, Baum aufstellen, Geschenke holen. Es ist gar nicht so ruhig und besinnlich, wie man sich das eigentlich so wünscht. Aber vielleicht machen wir uns auch ein falsches Bild von Weihnachten, wenn wir in diesem Lied singen von der stillen Nacht und von der heiligen Nacht. Denn würden wir Maria und Josef fragen über diesen Abend, der zu dieser stillen Nacht, heiligen Nacht führte, wie sie den verbracht haben, würden die wahrscheinlich sagen, die Tage in dieser Vorweihnachtszeit, bevor Jesus auf diese Erde kam, die war alles andere als still, alles andere als ruhig. Holen wir uns noch mal die Details ins Gedächtnis. Die Stimmung zur Zeit, bevor Jesus auf diese Erde kam, die war bei den Israeliten in einer gespannten Erwartung, dass der kommende Messias, also der Retter Israels, angekündigt war seit langer Zeit, dass er doch jetzt bald kommen könnte, so dachten sie. Da gab es dann die Pharisäer, die ihr Heil, ihre Rettung darin suchten, dass sie das Gesetz Gottes peinlich genau erfüllt haben, um dann, wenn der Messias kommt, von ihm sowas wie einen Ritterschlag zu bekommen. Du bist ein guter Pharisäer gewesen. Du hast dich ans Gesetz gehalten und jetzt wirst du belohnt werden, so dachten sie. Dann gab es die Gruppe der Zeloten. Das waren sowas Vielleicht würde man sie Freiheitskämpfer nennen, andere würden sie Terroristenkämpfer äh, nennen. Die haben immer wieder versucht, die römische Besatzungsmacht auch durch Anschläge, durch Kämpfe irgendwo wegzukriegen, was natürlich nicht gelang. Und dann gab es eine nicht kleine Gruppe im Judentum, die sich mittlerweile mit diesen Besatzern, den Römern arrangiert hatte und auch ganz gut von und mit ihnen leben konnte. Und über alledem regierte damals der gottlose und grausame König Herodes, abhängig von Robens Gnaden, der ein grausames Wesen hatte und ausgeübt hat, der nicht einmal davor zurückgeschreckt hat, seine eigene Frau und seine Kinder umzubringen, wenn er die Sorge hatte, dass sie ihm den Thron streitig machen könnten. Stille Nacht, heilige Nacht. In einer Zeit dieser gesellschaftlichen Gegensätze und eines völligen Durcheinanders Viele Menschen damals, sie dachten sicher: Was wäre das doch, wenn der Messias durch sein Kommen diesem ganzen Chaos auf der Erde ein Ende setzen würde? Angekündigt ist er doch schon so lange, schon seit Jahrtausenden sprach Gott in der Heiligen Schrift davon, dass der Retter kommen sollte. Das Alte Testament ist doch voll von diesen Zusagen Gottes, dass der Retter kommen wird. Hören wir noch mal auf einige dieser Ankündigungen aus verschiedenen Prophezeiungen. Etwa 1500 Jahre vor Christi Geburt. In 1. Mose 49: Es wird das Zepter von Juda nicht weichen, noch der Stab des Herrschers von seinen Füßen, bis dass der Held komme und ihm werden die Völker anhangen. Also war festgelegt schon durch die Propheten, dass der Retter aus dem Stamm Juda kommen wird. 700 Jahre vor Christi Geburt, durch den Propheten Jesaja geweisagt, Jesaja 7, Vers 14, siehe, eine Jungfrau ist schwanger und wird einen Sohn gebären, den wird sie nennen Immanuel, was übersetzt heißt, Gott ist mit uns. Und schließlich im 8. Jahrhundert vor Christus, Micha 5, Vers 1, und du, Bethlehem, Ephrathah, also das ist ein kleiner Ort, du bist zwar klein unter den Hauptorten Judas, aber aus dir soll mir hervorgehen der Herrscher über Israel werden soll, dessen Ursprung von Anfang von Ewigkeit her gewesen ist. Gott hat also angekündigt, dass der Messias, der Retter, der Sohn Gottes, einmal in Bethlehem zur Welt kommen sollte. Da gab es aber ein Problem, weil Maria und Josef zu der Zeit in Nazareth wohnten und das war kein Katzensprung zwischen Nazareth und Bethlehem. Ich habe das gestern mal bei Google Maps eingegeben. Das waren ungefähr 150 Kilometer, wenn man das auf zu Fuß einstellt. Da waren sie also, auch wenn sie einen Esel dabei hatten, aber es war dann doch eine ganz schöne Strecke für die damalige Zeit, wenn man denkt, dass Maria ja hochschwanger gewesen ist. Aber warum sollte der Messias, jetzt dann eben nicht in Nazareth, sondern in Bethlehem zur Welt kommen. Naja, Gott hat es eben so angekündigt. Und wie kommt man jetzt von Nazareth nach Bethlehem? Oder warum sollte man das tun, gerade in solch einer Situation? Na, damit sich diese zuletzt genannte Verheißung Gottes erfüllen konnte, hat Gott den mächtigen Kaiser Augustus eingespannt. Dieser bekam nämlich plötzlich den Gedanken einer Volkszählung durchzuführen, um dann herauszufinden, was er denn so an Steuern und an Männern fürs Militär abgreifen könnte. Und so musste jeder seinen Geburtsort aufsuchen, um sich registrieren zu lassen. Also haben sich jetzt Josef, die hochschwangere Maria, aus Nazareth aufgemacht, um nach Bethlehem zu ziehen. Eine Entfernung von 150 bis 170 Kilometern. Stille Nacht, heilige Nacht. Ich glaube kaum. Viel eher waren das Tage der größten Anstrengung für die Schwange Maria, Tage voller Sorge. Wo werden wir übernachten? Wir sind ja nicht gerade reich, nicht gut betucht. Was machen wir denn jetzt, wenn alle Quartiere belegt sind? Wir können doch nicht im Freien schlafen. Und dann auch noch das, die Wehen setzen ein, das Kind wird in einem Stall oder in einer Höhle geboren. Welche Eltern würden sich das wünschen für ihr erstes Kind? War es denn wenigstens jetzt endlich eine stille Nacht und eine heilige Nacht? Irgendwann kamen dann die Sterndeuter aus dem Osten und diese Sterndeuter, sie gingen in den Palast des Herodes und fragten nach dem neugeborenen König, den ihnen die Sterne angekündigt haben. Ausgerechnet dieser Herodes, der von solch einem Verfolgungswahn beseelt war, dass er selbst seine eigene Familie zur Strecke brachte, wenn er fürchtete, sie könnten ihm den Thron streitig machen. Jetzt kommen diese Sterndeuter aus dem Morgenland und fragen: Sag mal, König Herodes, wo ist denn der neugeborene König? Wir haben seinen Stern gesehen. Und bald darauf mussten Maria, Josef mit dem kleinen Jesus nach Ägypten fliehen, damit sie nicht in die Hände des Kindertötenden. Soldaten des Herodes fallen. Die Ankunft des Retters, von vielen erwartet, von vielen ersehnt, vielfach war sie angekündigt. Aber wann wird es soweit sein, fragten sich die Gläubigen zu jener Zeit. Paulus schreibt dazu im Galaterbrief, im Brief an die Galater, einige Jahrzehnte später nach Jesu Geburt. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, damit er die, die unter dem Gesetz waren, erlöste, damit wir die Kindschaft empfingen. Weil ihr nun Kinder seid, hat Gott den Geist seines Sohnes gesandt in unsere Herzen, der da ruft, Aber, lieber Vater. So bist du nicht mehr Knecht, sondern Kind. Wenn aber Kind, dann bist du auch Erbe durch Gott." In unserem Text lesen wir, dass Jesus unter das Gesetz Gottes, in das Gesetz geboren, hineingeboren, unter das Gesetz gestellt wurde. Und das bedeutet Folgendes. Gott wollte den Menschen durch das Gesetz Gottes aufzeigen, dass sie das Heil durch Christus gewirkt brauchen, wollte sie darauf vorbereiten, indem er ihnen zeigte, dass sie den Himmel eben nicht durch ein gutes Leben verdienen können. Das ist ja bis heute solch ein Irrglaube, den vielen Menschen haben, dass sie sagen, wenn ich nur ein guter Mensch bin und wenn ich mich nur möglichst anstrenge, die Gebote zu erfüllen, ja, dann wird mich Gott schon in den Himmel lassen. Gott gab Mose die zehn Gebote am Sinai die wir mindestens dem Namen nach kennen. Zusätzlich gab Gott dem Mose noch weitere 600 Gebote und Vorschriften, die sein Volk einzuhalten habe. Und Gott kündigte sein Volk an, wenn du dich an meine Worte hältst, wenn du das tust, dann will ich dich segnen. Wenn du dagegen verstößt, wird das nicht gut sein für dich. Und so lebte das Volk Israel unter dem Gesetz Gottes. Sie versuchten, das Gesetz Gottes einzuhalten, aber sie merkten immer wieder, wir schaffen es nicht. Hier habe ich es wieder übertreten. Da bin ich wieder fehlgegangen. Und deswegen mussten Opfer gebracht werden. Tiere, die stellvertretend für die begangene Schuld der Menschen ihr Leben ließen. Und bei jeder dieser Opfer wurde dem Volk deutlich vor Augen geführt, Egal, wie sehr wir uns auch anstrengen, egal, wie wir uns bemühen, wir können das gute Gesetz Gottes nicht wirklich einhalten. Wir tun immer wieder Dinge, die Gott missfallen. Wir übertreten immer wieder sein Gebot. Wann endlich schickt denn Gott seinen Retter, der uns aus dieser ganzen Situation heraus erlöst? Und schließlich schreibt der Apostel Paulus dann, als die Zeit erfüllt war, also als der von Gott beschlossene Tag gekommen war, Sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, unter das Gesetz getan, damit er die, die unter dem Gesetz waren, erlöste, damit wir die Kindschaft empfingen. Damit Jesus zu unserem Retter werden konnte, musste er alle diese 600 Gebote und Verbote erfüllen, beziehungsweise er durfte überhaupt nicht sündigen. Und das war alles andere als einfach. Das haben die Menschen, die Generationen vor ihm lebten und auch nach ihm lebten, immer wieder erfahren. Immer wieder, wenn sie versucht haben, ich möchte Gottes Gesetz und Ordnung und Gebote erfüllen, merken sie doch immer wieder, wie schwer das ist. Und dass es auch bei allem Anstrengen oft nicht klappt. Und das war auch für Jesus kein Spaziergang. Er wurde hart angefochten, er wurde versucht. Im Brief an die Hebräer steht, dass Jesus in allen Dingen, in allen Bereichen des Lebens so versucht wurde wie wir, aber dass er ohne Sünde blieb. Und so kam Jesus, um uns vom Gesetz freizukaufen. Die Menschen freizukaufen, die vergeblich und verzweifelt versuchten, sich durch ihre eigenen Anstrengungen den Himmel zu verdienen. Und wie viele Menschen versuchen das bis heute. Wenn man ihnen dann von Weihnachten erzählt und ihnen die Engel des Wortes von damals zitiert, Fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die einem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Jesus, der lang angekündigte, der sehnlich erwartete Retter, ist geboren. Er ist, zu, er ist gekommen zu seinem Volk. Alle diejenigen, die an ihn glauben, freizukaufen. Und wie schwer ist es doch für uns Menschen, das wirklich einzugestehen. Wirklich zu sagen und zu bekennen, es stimmt, Herr. Ich selbst, ich kann mir den Himmel nicht verdienen. Und selbst wenn ich noch so viele gute Werke und Taten in die Waagschale werfe, wiegt mein Ungehorsam und mein Unglaube gegenüber dir und deinem Wort noch viel schwerer und viel größer. Sind wir nicht manches Mal trotzdem, gefangen in diesem gesetzlichen Denken. Jesus bezahlt mit seinem Leben für uns. Er befreit uns dadurch von der Sklaverei des Gesetzes. Und obwohl das eine Tatsache ist, leben viele Menschen, auch viele Christen, heute noch so, als ständen sie noch unter dem Fluch, unter der Macht des Gesetzes. So als wenn Gottes Zuneigung und seine Liebe zu mir davon abhängig wäre, ob ich wie ein Sklave alle Gebote einhalte, immer mit der Angst vor Strafe bei Übertretung. Sind uns solche Gedanken wirklich fremd? Man liegt abends im Bett, man lässt den Tag noch einmal Revue passieren und den Gedanken klopft man sich womöglich über die Schultern und sagt, ach, das war heute wirklich ein guter Tag. Heute ist Gott sicherlich stolz auf mich. Ich habe für ihn gearbeitet. Ich habe anderen von ihm und von seiner Liebe erzählt, wenn mal jeder Tag so wäre. Heute freut sich Gott sicherlich ganz besonders über mich. Oder aber auch das Gegenteil. Da sagt man sich, naja, heute war es ja wieder gar nichts. Ich bin wieder in jedes bereitgestellte Fettnäpfchen getreten. Ich habe wieder meine Lieblingssünde begangen, von der mir Gott doch schon so oft gezeigt hat, dass es nicht gut ist für mich. Ich hatte die Möglichkeit, mich zu ihm zu bekennen und ich habe doch lieber geschwiegen. Und jetzt ist Gott sicherlich furchtbar enttäuscht von mir. Und bei manchen, die Schweres durchmachen müssen, da kommt dann sogar die Frage auf, womit habe ich das verdient, dass Gott mich so straft? Ich habe eine Frage oder solch eine Frage schon öfter von Christen gehört, die Schweres durchmachten. Die Frage eines Menschen, der unter dem Gesetz lebt, könnte nicht anders lauten. Ein Knecht muss sich ständig Gedanken darüber machen, ob er seinem Herrn gefällt. Aber Jesus hat uns aus der Knechtschaft, aus der Gefangenschaft des Gesetzes losgekauft. Das heißt jetzt nicht, dass wir Gesetzlose sind, dass es keine Maßstäbe mehr für Gut und Böse gebe, sondern Jesus gibt uns ein neues Gebot. Ein neues Gebot gebe ich euch, sagt Jesus. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe damit auch ihr einander lieb habt. Und daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Und Jesus gab seinen Jünger mit, welchen Sinn die Erfüllung des Gesetzes hat. Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Leute tun, das tut ihnen auch. Das ist das Gesetz und die Propheten. Und das waren ganz neue Töne. Nicht mehr Knechte sein, nicht mehr Sklaven sein, die ihrem Herrn aus Angst vor Strafe gehorsam leisten, sondern Liebe ist an die Stelle der Angst getreten. Gott liebt uns. Und deshalb kam er an die Galater, fügt Paulus erklärend hinzu, damit er die, die unter dem Gesetz waren, erlöste, damit wir die Kindschaft empfingen. Weil ihr nun Kinder seid, hat Gott den Geist seines Sohnes gesandt in unsere Herzen, der da ruft, aber lieber Vater. So bist du nun nicht mehr Knecht, sondern Kind. Wenn aber Kind, dann bist du auch Erbe durch Gott. Gott hat uns adoptiert, damit wir die Sohnschaft, die Kindschaft erhalten. Das Wort, das dort im Griechischen steht, kann auch mit Adoption übersetzt werden. Gott wollte uns also nicht nur freikaufen. Er möchte uns sogar zu seinen Kindern machen. In der Lutherbibel heißt es, damit wir die Kindschaft empfingen, also, wie gesagt, man kann es übersetzen mit Gott hat uns als seine Kinder adoptiert. Und das weiß doch jeder von uns. Wenn ein Kind adoptiert wird, dann ist es so wie das eigene Kind. Es hat auch alle Rechte wie ein eigenes Kind. Und wenn es dann gut gelaufen ist, nehmen wir mal an, so ein Baby wird adoptiert. Und wenn es dann gut gelaufen ist, dann wird das Kind irgendwann auf die Eltern hören, nicht weil es Angst hat vor Strafe oder vor Konsequenzen, sondern weil sich dieses Kind geliebt weiß und es darum auch den Eltern zuliebe hört. Adoptiert wird, wenn das Kind älter ist, allerdings nicht gegen den Willen des Kindes. Und Jesus möchte uns auch gerne zu seinen Kindern machen. Um uns das zu sagen und den Weg dafür zu ebnen, kam er auf diese Welt Und so machten sie sich auf den Weg zum Stall. Es gibt keine automatische Adoption, beziehungsweise durch die Taufe etwa, sondern jeder Mensch, der Gott zum Vater haben möchte, er muss sich auf den Weg machen hin zu Jesus Christus. So wie sich die Hirten auf dem Felde nach der Ankündigung der Engel auf den Weg machten in den Stall, genauso wie sich die Weisen aus dem Morgenland aufmachten, als sie den Stern gesehen haben, um das neugeborene Jesu Kind zu finden. Sie brachten Geschenke mit. Gold und Weihrauch und Myrrhe. Und diese Geschenke, die diese Weisen dort brachten, haben auch gleichzeitig eine symbolische Bedeutung. Sie brachten ihm Gold mit das auch gleichzeitig ein Symbol eines Königs ist. Jesus Christus, dieser Neugeborene, König der Juden. Der König aller Könige, der Herr aller Herren. Sie brachten Weihrauch mit, was ein Bild für die Priesterschaft Jesu ist. Jesus, unser hoher Priester, der uns mit Gott, dem Vater, versöhnt hat. Er brachte das Opfer, das Gott angenehm war. Und mühre schließlich als Bild für den Tod, denn Jesus starb als Opfer für die Sünden der Welt. Jesus Christus ist der König aller Könige. Gleichzeitig ist er der Priester, der uns beim Vater vertritt. Und durch sein Opfer können wir zu Kindern Gottes werden. Zu Kindern Gottes und zu Erben seines Reiches. Jesus möchte uns dieses Riesengeschenk machen. Und wer würde das denn ablehnen wollen? Das Angebot, ein Kind Gottes zu werden, ist schon großartig. Und dadurch noch zum Erben Gottes zu werden, na, ist doch noch besser. Was ist denn ein Erbe? Das wissen wir. Wenn mein Vater jetzt eine Million auf dem Konto hätte, dann wüsste ich, was mich nach seinem Tod erwarten würde. Dann wäre es traurig, wenn er stirbt, aber die Million wäre als Erben da. Aber ich habe das Geschenk Gottes angenehm, angenommen und somit Gott als Vater bekommen, dem die ganze Welt gehört. Der ist nicht nur Millionär, dem gehört die ganze Welt. Der uns durch sein Leben, der uns durch das, was er getan hat, ein Leben nach dem Tod verspricht, das herrlicher sein soll als alles, was wir uns jetzt im Entferntesten nur ausmalen können. Und das Beste daran ist, dass wir das Erbe bekommen, sogar ohne den Tod des Vaters. Oder auch ohne den Tod, sage ich jetzt mal, äh, Jesu. Insofern, dass Jesus ja wieder auferstanden ist. Er lebt. Das ist jetzt alles nicht nur alleine Vertröstung, auch später nach dem Motto, wenn du gestorben bist, dann wird alles gut. Wir bekommen als Anzahlung dieses Erbes heute schon, wenn wir dieses Geschenk Jesu annehmen, den Geist Gottes. Und das ist ein Geheimnis, das man eigentlich nicht erklären kann. Aber es bewirkt, dass wir zu Kindern Gottes werden. Durch diesen Geist Gottes, der in uns Raum nimmt, werden wir zu Kindern Gottes, hat uns Gott adoptiert. Aus Angst vor Gott wird Freude. Wir dürfen Gott Vater nennen, wir dürfen Gott Papa nennen. Wir dürfen Kinder eines Vaters sein, bei dem nichts so möglich ist. Aber es ist ein Geschenk. Und eben das macht es für viele Menschen so schwer, dieses Geschenk anzunehmen, weil wir doch daran gewöhnt sind, im Laufe des Lebens daran gewöhnt wurden, dass alles im Leben auch irgendwo seinen Preis hat. Und was nichts kostet, ist doch auch nichts wert. Uns wäre es doch viel lieber, wir könnten uns den Himmel erarbeiten, wir könnten ihn uns kaufen, aber der Preis wäre viel zu hoch. Jesus hat diesen Preis bezahlt. Er bezahlte mit seinem Leben. Und deshalb ist Weihnachten nie alleine auf das Kind in der Krippe zu begrenzen. Das Geschenk, das uns Jesus macht, geht über die Krippe bis zum Kreuz und bis hin zu seiner leiblichen Auferstehung. Für die, die es annehmen, wird es tatsächlich eine Stille und eine heilige Nacht sein. Die Erinnerung daran, dass unser Retter zu uns kam, für alle anderen wird es vielleicht ein stimmungsvolles Familienfest sein, an dem man sich gegenseitig beschenkt. Das hat auch seinen Wert, aber es wäre doch schade, wenn wir das größte Geschenk sausen lassen würden, die Möglichkeit, Gottes Sohn oder Gottes Tochter zu werden. Die Engel sprachen, euch ist heute der Heiland geboren. Das ist Weihnachten. Amen. Ich bete noch. Ja, lieber Herr, wir haben jetzt die letzten drei Sonntage gehört über das Thema Weihnachten von langer Hand geplant. man hätte noch viel mehr Predigten vermutlich darüber halten können, über die Verheißungen, Vorhersagen, die du gegeben hast und sie sich in deinem Sohn Jesus Christus tatsächlich erfüllt haben. Und ich danke dir, dass dein Wort die Wahrheit ist, dass wir das auch daran erkennen können, dass alles, was du vorhergesagt hast, dann auch eingetreten ist, so wie du es vorhergesagt hast. Ich danke dir, dass dein Sohn, Jesus Christus, auf diese Erde gekommen ist, um uns Menschen wirklich loszukaufen vom Fluch des Gesetzes, von diesem ewigen Kampf. Ich muss gut sein, ich muss mich anstrengen und dann immer wieder in diese Verzweiflung zu kommen. Ich schaffe es einfach nicht. Danke, lieber Jesus Christus, dass du das Gesetz erfüllt hast und dass du uns das Heil, die Gnade, das ewige Leben schenkst, die Kindschaft Gottes die Gotteskindschaft. Danke, dass wir daran erinnert werden, auch jetzt wieder an Weihnachten. Danke, dass wir das erleben dürfen, dass du durch deinen Heiligen Geist bei uns bist, alle Tage, bis an der Weltende. Lass uns dieses Geheimnis und das, das Wunder deiner Gegenwart wieder ganz groß werden, ganz neu groß werden in diesem Jahr. Amen.